0: Друзья, всем привет! Это четырнадцатый выпуск подкаста Доверительный маркетинг. Мы говорим о том, как выстраивать отношения с клиентами, чтобы продавать, не продавая. Я Евгений Романенко, сайте Этроселс.ру и наш постоянный эксперт подкаста Андрей Пометун. Андрей, приветствуем тебя. Привет. Андрей Пометун, эксперт по доверительному маркетингу, владелец консалтингового агентства Task and Solution Marketing в отрасли с 2000 года, автор книг Некоммерческие предложения Принцип Тетриса, колумнист журнала Forbes и других деловых изданий бизнес-спикер. Очень интересная тема сегодня у нас с тобой, о которой не говорит в последнее время только ленивый личный бренд а точнее, связь личного бренда и доверительного маркетинга. Что нужно делать с собой в социальных сетях, чтобы этот бренд построить, сформировать доверие аудитории, как быть открытым? Говорим вот сегодня обо всем об этом, но сначала хочу тебя спросить: как ты понимаешь понятие личного бренда и зачем оно, собственно, нужно, дабы избежать искажения этого? Термина, которая есть в головах у многих.
1: Я бы для начала вообще сделал шаг назад и посмотрел на понятие бренда в принципе. Часто с брендом происходит такая путаница. Кто-то представляет, что бренд – это какая-то оболочка, какая-то форма. Кто-то говорит о том, что бренд – это какой-то смысл, какие-то идеи, какая-то философия. С моей точки зрения, бренд – это вот такая вот двойственная сущность, как свет. Мне в физике очень нравится понятие «корпускулярно-волновая теория».
0: А, это очень фундаментальное понятие на самом деле, крайне фундаментальное.
1: Да, и частица, и волна одновременно. Так вот, бренд – это тоже как свет, у него есть две сущности – и частицы, и волны. Есть мысли, содержание бренда, есть его философия, есть его предназначение, видение, смысл, есть его форма. Как мы его видим, как мы его представляем, в в каких оболочках он существует. Так вот, когда мы работаем с брендом, нужно не забывать ни о той, ни о другой стороне. Не сваливаться ни в оболочку, не сваливаться в чистую философию. Комбинировать оба подхода к формированию своего бренда. Такой подход справедлив и для формирования бренда организаций, компаний, товаров, услуг, начинаний, идей. Точно так же он подходит и для брендирования человека. То, есть то, как я выгляжу, то, как я себя веду, то, как я э, действую. Это, с одной стороны, эта форма. И то, что я думаю, то, почему я это делаю, по каким причинам это делаю, это тоже должно быть на виду, это тоже должно быть озвучено, для того, чтобы сложилась общая картинка цельного бренда. Теперь... Зачем это вообще нужно? Так как э, в последнее время э, общество стало совершенно плоско-горизонтальным, люди стали доступны друг другу на любых расстояниях. э, Прятаться от этой системы или уходить в сторону от этой системы все доступности становится примерно то же самое, что там мудрый пескарь который спрятался в своей норке и сидел там даб- дабы не получить никаких проблем
0: скажем так сейчас время открытых людей и те кто этого боятся но ну, они в общем-то становятся в долгосрочной перспективе аутсайдерами потому что они просто потеряются на фоне этой всей открытости
1: есть хорошее есть хорошее понятие фактор на поведение вот мы привыкаем каким-то образом себя вести один из паттернов, по-моему, мы недавно озвучили. Люди не хотят уже выбирать между двумя принципами «быстро, качественно, дешево». Им подавая немедленно, идеально и бесплатно. Вот это вот паттерн поведения, который на нас накладывает интернет-среда. Мы можем найти что-то, мы рассчитываем найти что-то быстро, немедленно, идеально, идеального качества и бесплатно. То же самое и к людям. Мы рассчитываем, что люди будут доступны. Благодаря тому, что появились социальные сети, благодаря тому, что можно быстро достучаться до любого человека, мы уже не понимаем, как можно две минуты ждать на телефоне ответа оператора. Мы не понимаем, как можно не ответить на запрос в течение там, пяти минут. Чат-боты, онлайн-консультанты на сайтах, которые не дают ответа немедленно, тут же закрываются потому что зачем ты вообще его повесил, если ты не можешь ответить немедленно. И вот этот вот формат, вот этот вот паттерн поведения по отношению к окружающей среде переносится на межличностное отношения между людьми. Если ты сейчас недоступен в онлайне, если тебя нельзя найти, если на тебя нельзя посмотреть, если ты скрываешься, то, наверное, тебе есть чего скрывать. Если ты не открыт, так, то, наверное, тебя стоит в чем-то подозревать. Может быть, здесь еще сказываются такие вещи, что люди не хотят оказаться там под колпаком спецслужб, под глазом большого брата, и вот давайте мы тут шифроваться будем. Давно уже нас все видели, посчитали, все наши пути изучили. Он
0: уже там оказался давно, поэтому можно за это забить спокойно, и хуже уже не будет.
1: И продолжать жить,
0: как ты живешь и руководствоваться
1: какими-то личными принципами. Один из моих принципов, который я для себя прописал в своей личной конституции в свое время, это не делай то, о чем нельзя будет рассказать. И все. И после этого ты уже совершенно спокоен в выборе своих действий, о том, что ты рассказываешь. Вот это я сделал, и мне об этом рассказать не стыдно. И в этом нет ничего плохого. Окей, это вот по отношению к личному бренду, зачем он нужен. То, каким ты пристаешь в открытом информационном поле, таким ты воспринимаешься другим людям. То, каким они тебя видят, это включает старую истину, встречают по одежке. Первую часть это истины. Провожают по уму, это уже дальше. Что произойдет после того, когда вы познакомились, повзаимодействовали и чем-то поделились.
0: Вот здесь обязательно нужно ответить, все-таки личный бренд, в моем понимании, это субъективное восприятие чего-то и совокупность ассоциации с этим чем-то. Вот если это что-то, это вы, ну, замените там Проктор НГЭМа какой-нибудь на Андрей Пометун, да, вот те ассоциации, которые вызывают у вас, у зрителя, вот Андрей Пометуну было, бы, Пометун было бы целесообразно поработать над комплексом с чтобы они были такими, как он хочет, вот. Вот это называется построение личного бренда.
1: А я сегодня часто, наверное, буду приходить к балансу между какими-то двумя вещами. Тот же самый личный бренд или то же самое позиционирование, хоть в маркетинге, хоть в личном продвижении, состоит из двух вещей. Истинное и декларируемое. Вот истинное – это то, что ты сейчас сказал, что люди о тебе думают. Кто такой Андрей Пометон? А черт его знает, не знаю. Что такой. Вот, вот такое истинное позиционирование Я в голове знаю, у человека будет. С
0: маркетингом, да, с, там, с продвижением, с бизнесом. То есть не с военным делом, например, не с политикой, а с бизнес уже Это уже… Ты постановки.
1: знаешь, а, вот, вот один из примеров. Я прошлый год гонялся за рассветами, публиковал их ежедневно в Фейсбуке. Все какие там, тучи, не тучи, солнце, не солнце. Я сейчас очень часто встречаю людей, знаешь, на конференции, на какой-нибудь со спикером встреч, он о, человек, который охотится за рассветами. Вот позиционирование в голове того человека, который я сформировал.
0: Построил на свою голову себе, да?
1: то есть, о, ловец рассветов. Ну, ловец рассветов, так ловец рассветов. Ничего плохого в этом позиционировании я не вижу. Окей, это истинное позиционирование, которое в голове у человека сформировалось, у другого. И есть декларируемое, то, что я хочу о себе рассказать. То, что я говорю, я вот такой вот. И только своими какими-то действиями я это декларируемое позиционирование могу превратить в истинное позиционирование. Все всегда начинается с декларируемого. Может начинаться. Когда я что-то хочу рассказать. И есть такой подход к формированию личного бренда. Сначала напиши людей, с которыми бы ты хотел взаимодействовать. И напиши те те мысли, которые ты хочешь, чтобы возникали в голове в связи с тобой, у этих людей. И те действия, которых ты ждешь от них после того, когда они познакомятся с тобой, узнают про тебя, увидят тебя или услышат про тебя. Вот это вот документ, который должен быть обязательно, прежде чем вообще вылазить в социальную сеть. Список своих целевых аудиторий. Что, они, что ты хочешь, чтобы они о тебе думали, то позиционирование, которое ты хочешь создать у них в голове, и что ты хочешь, чтобы они делали после того, когда они с тобой познакомятся.
0: То есть ты сказать, что без продуманной концепции личного бренда в принципе лезть в социальную сеть нельзя, потому что получится каша там, да, у вас будет такой размытое все. Это даже не
1: концепция продвижения, это понимание своей аудитории, если вы хотите целенаправленно формировать бренд. Вот, пожалуйста, стихийное формирование бренда, о котором я рассказал, с теми же самыми рассветами, это было стихийное. То есть я нигде себе не прописывал, что я хочу, чтобы люди меня воспринимали вот так. Я просто начал что-то делать. И мои действия привели к тому, что люди меня стали воспринимать определенным образом. Вот так получилось. Оно было стихийным. Если вы не хотите создавать стихийно, Хорошо, что получилось такое неплохое позиционирование, да? Ну, здорово, вот и есть. Человек говорит, что если уж ты охотишься за рассветами, значит, у тебя есть самодисциплина, значит, ты можешь утром стать, значит, ты каким-то образом можешь себя настроить. То есть есть на что посмотреть, и ты сформировал Это что-то красивое.
0: человек, который может заметить в окружающей обстановке что-то в обыденности, что-то яркое такое, да?
1: Да, а стихийное, может, чаще всего формируют не то, что мы хотим, и случайным образом формирует э, неверное ожидание людей. Поэтому лучше бы заниматься этим сфокусированно. Лучше бы знать, чего ты хочешь от своей аудитории. Вот. Это первое условие целенаправленного планомерного формирования личного бренда. Это, позвольте мне, пожалуйста,
0: удовольствие Евгений Романенко да. как воспринимается?
1: Евгений Романенко владелец… Э, а, это коммуникатор э, предпринимателей. То есть ты человек, который собирает вокруг себя сообщество, коммуникатор. Вот так ты воспринимаешься сейчас в моих глазах.
0: Ясно, ясно.
1: Спасибо. Вот это первое, что пришло в голову. Дальше, конечно же, можно еще раз скрыть, когда глубже копнуть, но вот это первое. Поэтому берем, пишем, действуем. Возвращаясь к еще каким-то подходам или там случаям стихийно формирования бренда. Все, что вы делаете в социальной сети, начинает работать на то, какой образ формируется. Ну, в общем-то, ничего нового не сказал. Что вы можете делать? Вот те самые вещи, о которых мы говорили в первых частях истории про доверительный маркетинг, они все абсолютно справедливы и все могут быть использованы для формирования вашего личного бренда. Если вы хотите рассказать о том, что вы разбираетесь в каком-то вопросе, вы разбираетесь в том, как что-то готовить, вы разбираетесь в том, как что-то строить, вы разбираетесь в том, как оформлять какие-то документы, вы разбираетесь в том, как взаимодействовать между людьми. Это ваше разбирательство, это ваша экспертиза, пожалуйста, делитесь вашей экспертизой. Вот то, что у вас есть в социальной сети, что вы напишите, отрепостите вы чужие записи, ну, значит, вы живете чужим умом, значит, вы живете чужими развлечениями. Если вы начинаете формулировать что-то свое — это обозначает, что у вас что-то есть, вам есть чем-то поделиться. Не нужно бояться на первых шагах писать глупости. Вот совершенно не нужно. Это первые шаги, они пройдут, они забудутся, 2-3 года пройдет, это все осядет где-нибудь глубоко и далеко. При желании, конечно, человек найдет, и сами найдете, откроете, посмотрите, посмеетесь, что вы писали. Но не пройдя путем проб, ошибок, корявых текстов, наивных текстов, повторяющихся каких-то публикаций, прохождением чужих шагов вы не придете к тому, чтобы начать формировать что-то свое. Никакой, опять же возвращаясь к аналогии с танцами или с рукопашным боем, никакой мастер танца, никакой мастер рукопашного боя не начал с того, что придумал свою собственную технику боя. Он всегда изучался или повторял сначала то, что делали другие. Если сейчас посмотреть на тот блог, который я начал вести в 2009 году, он такой наивный, смешной, такой несколько поверхностный, да совсем поверхностный. Писал о том, о чем придется, что вижу, что пою, дневник чупчик. Вот, но со временем вот эти все мысли, все находки, вот, это вот, вот этот вот навык ежедневного повторения какого-то действия приводил к тому, что это все получалось лучше, лучше, лучше и лучше. Сейчас посты люди репостят, сейчас они комментируют, сейчас люди ими делятся, ну, Здорово и хорошо. В общем, второе правило построения личного бренда – это регулярность действия. Я бы не стал там охотником за рассветами в глазах других людей, если бы я пять рассветов сфотографировал за лет и запостил бы их. Ежедневное повторение того, что я делал. Я бы не сделал свой блог по доверительному маркетингу, если бы я себя не заставлял публиковать записи каждый день. Или в наш корпоративный блог, который я писал каждый день. Человек не пробежит марафон, если он не будет бегать каждый день. Поэтому регулярность действий, планомерность действий, подходы по вашему графику, который вы сами для себя запланировали. Это вторая часть подхода формирования личного бренда. Регулярность. Первое. Зачем? Куда? Для кого? Второе. Регулярность. Без пропусков. Даже если будет что-то плохое получаться, все равно сделайте. Главное – регулярно.
0: Вот почему звезды регулярно мелькают в желтой прессе и в СМИ. Да. Они-то прекрасно знают это правило регулярности. Ну, опять же возвращаясь
1: да, к правилу дружбы, или ты… ну а, да Какое правило дружбы? Опять же, русская поговорка. С глаз долой и сердце вон. Ну, а в вашем плане, именно в прокачке личного бренда, вы пропустили, вы откатились назад вам нужно снова начинать с нуля. Считайте, что остановка – это, точнее, пропуск – это остановка.
0: С точки зрения постоянного личного бренда – это не проект завершенный, это постоянный процесс.
1: Да, бизнес, вообще, процесс, у, у нас многие вещи у являются
0: жизни,
1: бесконечными процессами. Вы понимаете, наш личный бренд будет формироваться, хотим мы этого или нет. Все, что мы скажем, сделаем, опубликуем, Хоть в социальной сети, хоть в реальной жизни, это все будет формировать наш личный бренд в глазах других людей.
0: Это же мы можем только повлиять на его создание в нужную нам сторону, да, чтобы это был не стихийно управляемый процесс. Вот единственный шанс, который у нас есть.
1: Именно. И это нужно делать бесконечно. Потому что единственное, что вы можете сделать, чтобы перестать формировать свой личный бренд, это умереть. Все, вас нет, вы исчезли. Нет никаких действий, нет никакого отношения со стороны других людей, соответственно, нет никакого бренда. Бренд, который сформировался до момента смерти.
0: Положим, что это такая технология создания нужных вам ассоциаций с вами, да, такой технологичный процесс, множество механизмов и действий повторяющихся. Мы
1: взаимодействуем с огромным количеством людей. Есть место, где я для себя, например, определил, я могу вообще не думать о том, какой я, что я делаю, это мой дом. Да, вот мои стены, там все, моя семья, а, здесь я могу быть самим собой. Там, капризным, винивым, еще каким-то, да. А, но если я взаимодействую с другими людьми, мне а, нужно проявлять какие-то свои лучшие качества. Мне нужно эти лучшие качества прокачивать. А, почему человек а, взял и задержался на работе, например? Почему он сегодня работает там до 8 часов? Причин может быть масса. Он может денег хочет заработать, премию. Может быть, он поругался дома там, с женой, и ему домой просто неохота идти. Может быть, его дома ждет что-то неприятное, и он от этого отлынивает. Может быть, в 8.30 к нему сюда подвалят друзья, и они поедут дальше куда-то гулять. Поэтому он до 8 сейчас сидит на работе, чтобы не уезжать домой, не терять время, например. Причин может быть море. Вы эти причины? Почему вы это делаете? Ваши мотивы, ваших действий. Тогда ваш бренд начинает формироваться. Вы не ждете, чтобы человек отреагировал каким-то образом на ваше какое-то действие. Недостаточно просто сделать. Нужно объяснить, почему ты это делаешь. Нужно объяснить, зачем ты это сделал. Пожалуйста. Это третье, третье правило. Первое правило. Еще раз я буду повторять. Цели. Зачем мы это делаем. Второе. Регулярность. И третье объяснение смысла ваших действий. Зачем вы это сделали, зачем вы отрепостили эту запись, зачем вы написали вот это вот, зачем вы выгрузили вот эту вот фотографию? Что вами двигало? Это и есть то самое поддержание вашего объяснения, вашего бренда, вашего смысла. Не только оболочки, которую увидел человек, но и содержание, которое за ней кроется. То
0: есть некая внутренняя логика и непротиворечивость всех действий должна укладываться в одну канву. Это вот без помощи, конечно, третьих лиц очень сложно контролировать, потому что тут нужны консультанты, но при. Мало кому удается самому да. это делать.
1: Ну, даже просто вы взяли, выгрузили фотографию какого-то блюда. Люди будут, то есть вариантов оценки того, что вы выгрузили фотографию еды, масса от того, что мир должен знать, что я ем, да, какую-то банальщину написал. Но если вы написали о том, что вы это блюдо приготовили, это первое блюдо, которое вы вместе приготовили с ребенком, это уже приобретает совершенно другой смысл. Еще одна история, которая у нас была, мы выгружали регулярно, это, правда, была тема в Инстаграме, когда у нас была геокухня. Мы каждую субботу готовили какое-нибудь национальное блюдо новое всей семьей. И, и показывали процесс, и показывали там калаш, и, и сын у меня это все фотографировал. показывали про эту страну и там делились какими-то вещами. И вот эта вот история уже не просто превратилась в выгрузку фотографии нового какого-то блюда, а в целую историю семейную. И становилось понятно, зачем это все сделано. Рассказывайте о том, зачем. Сопровождайте это. Одной фотографии недостаточно, одного отчета недостаточно. Смысл. Покажите смысл.
0: С этой точки точки зрения фотографии типа селфи, да, вообще можно помолчать и поулыбаться. По-моему, смысл здесь один, подогреть собственно Хотя есть разные селфи.
1: Может быть охота за звездами, да, то есть он, пожалуйста, тот же самый... Ладно, опустим. Ты можешь делать селфи, фотографируясь в разных местах именно, или ты можешь делать селфи в одной и той же позе. Я где-то видел, по интернету летало видео селфи одного путешественника, который просто стоял с камерой с селфи-палкой, поворачивался и снимал тот, тот пейзаж, который у него. И потом он сделал видеоролик, в котором этих пейзажи, море, и вот он крутится, и вокруг него вращается самый разный мир, самые разные люди, и огромное количество лайков, и он, и это селфи превратилась в системное селфи. Помнишь, говорили про личный бренд, системно, без, без пропусков, превратилось в его образ путешественника. Что ты будешь делать? Зажмуренное селфи. Смешное селфи. Каждый раз новое лицо, каждый раз новая эмоция, чтобы каждый раз твое лицо не было похоже на селфи на предыдущее когда ты будешь демонстрировать, насколько ты богатая у тебя мимика, насколько ты легко управляешь своим лицом. Может быть, ты будешь рассказывать про сценическое мастерство с помощью селфи. Смотри, сколько может идей возникнуть вокруг простой формы, просто селфи. В зависимости от того контекста, в который он попадает, или в зависимости от того, как ты это подаешь, с каким смыслом ты это делаешь.
0: И тут мы понимаем, что большинство людей не хватает фантазии, кроме как вложить смысл «вот посмотрите, где я был» или «с кем я был». Да.
1: тренироваться тренироваться начинать описывать э, хотя бы простыми словами я сейчас вижу некоторые люди там английский язык учат э, фотографии выложили и на английском языке пытаются описать что тут происходило они учатся формировать мысли на английском языке комментарии к своему инстаграму на английском пишут где-то неуклюже где-то просто существительными через точку где-то короткими фразами но Начиная с простых действий, ты в конце концов переходишь к более сложным. Ты никогда не сделаешь сложно и красиво, если ты не сделал просто и банально.
0: Андрей, а как это убедиться, что личный бренд формируется в нужном направлении? Что запрос провести у своей аудитории, как вы меня воспринимаете? Если они дадут, в принципе, ответ, которые ты хочешь от них услышать, значит, что ты правильно делаешь. Либо ты,
1: Ты сейчас сделал именно то, что ты хотел. Андрей, а я в твоих глазах как выгляжу? Вот так вот. Так, я над этим работал или не над этим? Сам надежный способ, да, получается. Спроси, спроси у тех людей, ради которых ты это делаешь, а что ты про меня думаешь? Как я воспринимаюсь в твоих глазах? Кто я? Вот способ проверки. Ну вот, в принципе, это и три основных шага, которые нужны для того, чтобы ваш личный бренд сформировался. Я не буду рассказывать про механики. Вот сейчас три условия, без которых работа над личным брендом будет бесполезной. По действиям, Берем список всех некоммерческих предложений, по сути, личный бренд, который мы создаем в сети через э, экспертное э, касание, через экспертное распространение информации, через развлекательное, через бизнес, когда ты начинаешь делиться бизнес-информацией или помогать людям что-то сделать в сети, через подарочные, когда ты начинаешь делиться подарками своим собственным контентом, когда ты начинаешь... Говорить людям, где они что могут найти, где они, где они могут поучаствовать. Когда ты начинаешь в социальной сети делать вип-касания, когда ты подчеркиваешь значимость людей, обращаешься к их экспертизе, обращаешься к их знаниям, обращаешься к их авторитету. Когда ты удивляешь людей в сети каким-то образом, делаешь что-то вау из ряда вон выходящее. Ну или когда ты обеспечиваешь в социальной сети сервис тому, что ты сделал за деньги, Например, когда ты ведешь какую-то группу, когда ты поддерживаешь каких-то людей, когда ты рассказываешь, когда ты используешь социальную сеть для того, чтобы быстро и оперативно решить какой-то рабочий вопрос или поддержать по какому-то рабочему вопросу своего клиента. Все это работает на твой личный бренд. Вот они все инструменты. Бери оттуда, выбирай, вставляй, действуй. Внутри три принципа. Цель полагание. Второе – регулярность. И третье. объяснение, почему ты это делаешь, будут помогать формировать твой личный бренд. А до этого это будет все просто введением личной странички. Точнее, не так. Эти три подхода помогут создавать личный бренд не случайно, а предсказуемо. Предсказуемые результаты по формированию личного бренда. Вот, этого вы, вот к этому вы и стремитесь, когда создаете личный бренд в социальных сетях.
0: Ну что, по спокойствию сказанного сейчас наш слушатель с удовольствием, с радостью, с легкостью <laughs> отличать странички создаваемые целенаправленно для формирования личного бренда от страничек создаваемых просто потому, что все так делают. Это становится очевидно, кто это делает с целью, а кто А-а-а. без цели. Людей, кажется,
1: Мало того. Цели. Смотри, я бы сказал даже так. Но они не будут замечать тех, кто это, тех, кто это делает очень хорошо. То есть люди, которые формируют в социальных сетях личный бренд очень хорошо, это не выглядит так, что это работает целенаправленно. Все Они же, просто наверное, да. показывают свою жизнь, и это воспринимается, что это жизнь человека.
0: Такое незаметненькое получается формирование, да. То есть вот именно осознанность самого носителя личного бренда здесь, по-моему, решает. Либо вы это делаете стихийно, либо управляете. Третьего не дано, он по-любому Ну
1: и зачем это для работы? Вы всегда взаимодействуете со своим клиентом, который платит вам деньги как человек. И всегда он воспринимает, хочу я работать с этим человеком или не хочу я работать с этим человеком. Помните, мы с чего начали? Если человека нет в социальной сети, значит, ему есть что скрывать. Или ему нечем поделиться. Или он не умеет делиться. Или он не взаимный. Но какие-то вот причины человек себе опять же напридумывает, почему у тебя нет в социальной сети и почему ты о себе ничего не рассказываешь. Но если ты есть, если ты там открыт, это твоя такая большая вау-визитка. Помнишь одно из касаний? Я вот такой вот человек, со мной можно поговорить об этом, у меня такие принципы, у меня такие подходы, и я такой. Если я тебе нравлюсь, как человек, давай работать вместе. И это уже потом начинает работать и на работу с сотрудниками, и на работу с клиентами, и на работу с подрядчиками, с кем угодно.
0: помню, что личный бренд – это есть инструмент маркетинга, который облегчает вам взаимодействие с целевой аудиторией и без него, конечно, получится у вас продавать, получится, только будут можно будет... Чеки будут не такие, клиенты будут не такие, а с личным брендом и чеки могут вырасти и качество клиентов может вырасти. В общем, это все поспособствует на рост ваших количественных показателей, формирования личного бренда это лучше, чем его отсутствие. Ну и надо понимать, что социальные сети это лишь один из сегментов онлайн построения личного бренда. Построение личного бренда это вообще технология, которая затрагивает и онлайн в целом, и офлайн и еще ряд ключевых компонентов для тех. кто. Все больше,
1: есть.
0: Больше есть. Темой, все, да, интересуется, могу порекомендовать подкаст личный бренд от Адольфа с Екатериной Коном, который можно найти в нашем подкасте сообществе на сайте ТетраСайлс.ру. Там mm-hmm. все достаточно. Хорошо разложено для того, кто хочет заниматься этим самостоятельно. И нужно быть готовым, потому что самостоятельно работать над личным брендом – это как самостоятельно вот поддерживать себя в тонусе, заниматься тренировками. Без тренера часто это очень тяжело и есть огромный риск свалиться, поэтому грамотное построение, на мой взгляд, самое лучшее – это с консультантом, который mm. управляет, стратегии вырабатывает, ну, как личный фитнес-тренер. Вот так вот, потому что у всех есть у всех нормальных распиаренных есть свои соответствующие консультанты. Хотя, например, Олег Брагинский вот для личный бренд, сам он этого не скрывает. И прекрасно получается. Ну, он человек исключительный, он знает, Проектор, много. да. Из дисциплины у него все хорошо. Поэтому это такой пример, на который стоит. Ну что ж, Андрей, спасибо. Раскрыли сегодня тему про постоянного личного бренда через социальные сети. Используйте его для собственного доверительного маркетинга. Будем завершать наш сегодняшний выпуск подкаста Доверительный маркетинг где мы говорим о том, как выстраивать отношения с клиентами, чтобы продавать, не продавая. Андрей Пометун Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарий, смотрите нас на Тетрассейлс в YouTube и в постере. Хэштеги Андрей Паметун, Тетрассейлс в помощь вам для поиска информации в интернете. На сегодня все, всем отличного дня. Оставайтесь с нами. Всем пока-пока. Хорошего дня, всем пока.